0: Türkiye'nin sevilen gazetecisi öldürülüyor, ne olay yeri doğru korunuyor, ne tanıklar, ne şeyler soruşturmaya devlet müdahale etmiş, devlet bunu çözülmesini istemiş. Görünenin hala bu kadar, 7. videodan sonra olup bitenlerin onda birini bile bilmiyoruz. Dün bir açıklama yaptı narkotik daire başkanlığı ya kokain var ama transit geçiyor bir de alay azalıyor olaylar gibi çok talihsiz bir açıklama kendi raporlarını yalanlayan bir şey kokain 2010'dan itibaren Türkiye'de yakalanma üzerinden kaçakçılığın arttığını söyleyebiliriz 2300 kiloyla başlıyor geçen yıl 1.6 tona çıkmış çürümeyi gösteriyor aslında ve bağımsız yargının olmadığı yerde olup biten bir şey bu. Hani bağımsız bir yargı e, 24 saatte bütün bunları dümdüz eder. Oku,
1: dinle, izle, kısa dalgan. Merhabalar, Cengiz Erdinç gazeteci Cengiz Erdinç ile e, mafya. Devlet, bürokrasi, istihbarat bağlantılarını, uyuşturucu, kaçakçılık rotalarını konuşmaya devam edeceğiz. Ve tabii ki de Sedat Peker'in videolarında gündeme gelen uzun yıllar önce işlenmiş cinayetler de dahil olmak üzere bir takım karanlık dosyaları konuşmaya devam edeceğiz. En son Uğur Mumcu cinayetini tam konuşacaktık. Ee, bu bölüme e, kaldı. Çok önemli. Gazeteci Uğur ile ilgili e, birtakım yorumlarda e, bulundu. Yorumun ötesinde doğrudan Mehmet Ağar'ı hedef e, gösterdi ki Mehmet Ağar o dönem e, Uğur Mumcu'nun eşini ziyaret etmişti ve bir konuşma geçmişti. Bir de bir tuğla çekersem devlet yıkılır diye. Doğru değil mi Cengiz? Doğru yani. aktardım. Ee, bu, bu, bu da konuşuluyor tekrar tekrar bütün bu olayların bağlamında. istiyorsan bir e, Uğur Mumcu cinayetiyle hı hı. ilgili e, bir kısaca en azından hı hı. neler biliyoruz, e, neler yapıldı hı. ve hani bugünkü bağlantısından bir bahsedelim.
0: Tam 93 bir kırılma yılı Türkiye'de e, ve e, şunu söyleyeyim, hani Mumcu e, hep yazdıklarından, araştırdıklarından dolayı öldürüldü söylendi, ima edildi ama ben öyle düşünmüyorum. Ben e, Mumcu'nun e, sevilen bir isim, güvenilen bir isim olduğu için e, toplumu manipüle etmek için öldürüldüğü düşünüyorum. Şu da doğru, evet, hani belli birileri belli bir şeyler yapacaksa, bir örtülü operasyon yapacaksa, şunu yapacaksa, böyle bir gazeteciyi de e, sonradan olup bitecekler deşilemesin diye ortadan kaldırmış olabilir. Bu yanında var. E, Mumcu e, bir sembol figür olduğu için, toplumu galeyana getirmek için, belki İslamcılar aleykine, belki o zaman tam 28 Şubat'a yaklaştığımız günden böyle bir şey için öldürüldüğünü düşünüyorum ben. Burada da e, ilk soruşturma sav saklandı Mecliste komisyon kuruldu. Herkes anlattı, anlattı. Ama Mitbis Seşar'ı zahmet edip gelmedi bile doğru düz ifade vermeye. Susurlukta da böyle olmuştu. E, bu dönemde bakın Azerbaycan'daki darbe girişimini hazırlayan bir ekip var. Ülkücüler var, bir takım özel arpçı subaylar var. Kaşik Kozinoğlu vesaire var. Daha sonra bu ekibin bir kısmı gidiyor bu e, Kürt iş adamlarının öldürülmesinde yer alıyor. E, böyle bir şey var. Ee, Muncu cinayetiyle de e, bu ilişkilendiriliyor şimdi ve hani çok taşların yerine oturduğu bir iddia bir iddia evet ama o zaman soruşturulmamış ve devlet tarafından öyle bir hasıralt edilmiş ki bunu devletten başkası yapmış olamaz diyorsun inanılmaz bir şey var hani Türkiye'nin en sevilen gazetecisi öldürülüyor ne olay yeri doğru düz korunuyor, ne tanıklar, ne şeyler e, soruşturmaya devlet müdahale etmiş. Devlet bunu çözülmesini istemiş. Bu çok aleni. Ondan sonra da 2000 yılında ne olduysa devlet işte bir e, Kudüs ordusu diye bir şey icat edilmiş. Oraya dahil etmiş, konu kapanmış gitmiş. E, peki evet. hani o zaman kapandıysa? O konuda
1: sence yani aslında normal bir şartlarda daha önce de seninle konuştuğumuz gibi soruşturma açılması, dava açılması bir an önce gerekiyor tabii ki. Ama bu evet. anlamda bir şey bekliyor musun? Şununla beraber de sorayım. Mehmet Ağar'ın da yargılandığı ve beraat ettirildiği Jitem davası var. Jitem davasında zannedersem Korkut Eken'le birlikte yargılanıyorlardı evet. orada.
0: İşte bütün o evet.
1: Evet. evet. E, istinaftan e, şey döndü e, ve bu evet. da bugüne denk geldi. Aslında gerekçeli kararı e, pazar günü e, açıklanmış. 5 Nisan. Beş Nisan aslında. O yani da burada enteresan. da bu da bir ilginç bir şeye zamanlamaya tekabül etmiyor mu? Yani çünkü evet, bütün evet. faili meçhullerle ilgili ben bazılarını Hı-hı. takip ettim. Bütün faili meçhul dosyaları ki çoğu 2013-2014'te açıldı kalanlar yani elde belge bulunabilenler falan bunlar birer birer soğutularak avukatların bazıları da konuşuldum yani oradan oraya heyetler değiştirerek vesaire Öldürüldü resmen bu davalar. Yani kapatıldı. Evet. Buradan da bir, bir şey çıkabilir mi diyeyim sana? Yani
0: şöyle çıkabilir. E, hani yargımızın bu denli bağımsız olduğu bir dönemde istinaftan böyle bir e, çok net karar. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. E, muhtemelen e, bazı insanların yakınları b- bıkmış artık istinafa bile gitmemişler. Hepsi gitmiyor yani e, 40 civarında 25 civarında şey var e, mağdurmuştaki e, maktul yakını var yani zarar gören bunun hani, bir kısmı istinafa bile gitmemiş. E, çok enteresan bir olay o e, ve burada tam kadro bütün o özel temciler emniyet kadrosu tam kadro orada Korkut Teken de var e, Mehmet Ağar var. Bütün o adını bildiğimiz, bilmediğimiz, çok duyulmayan özel e, e, timciler var, emniyet e, özel, e, emniyet özel neydi, özel hareket tarihi, polisleri, memurları falan var. Hep aynı isimler. Bir kısmı Gazi'de olan isimler, Gazi Mahallesi olaylarında olan isimler. Hani devlet bir çelik çekirdeğe yargılıyor. Orada da Ayhan Çarkı'nın itirafları. Bozma kararında rol oynamış. Ee, ve e, mahkeme diyor ki bir de hani hakikaten e, bu kadar bağımsız yargıyı görünce insan şaşırıyor. E, diyor ki e, bak bunları söylemiş tutarsız demişsin ama bunlar da var. Size, sen bana diyor bütün yargılama yaparken bütün delilleri getirmemişsin diyor. Bütün delilleri ortaya ser diyor İstinaf mahkemesi. Ağır ceza mahkemesine. Yani dili itibarıyla da enteresan bir karar. 5 Nisan'da bu kısa karar verilmiş, gerekçeli karar şimdi tebliğ edilmiş. Hani 5 Nisan'da verilmiş, bozulmuş ama evet. neden bozulduğunu hani kimse bilmiyor. O yüzden e, bir takım tartışmalara da neden oldu. Onun sebebi bu. Evet. Hukuki, teknik bir ayrıntı. Oradan ne çıkar bilmiyorum. Tesadüfen bozulduysa da bu saatten sonra ve Nisan ayında beklenen bir şey varsa mesela bu acaba soylunun ya da devletin bir takım şeylerden dolayı ağır bir cevabı mıydı da işte Peker olayı da üzerine geldi bunun. Yoksa hepsi bir arada bir paket mi? Full paket mi? Başka hangi davalar bozulacak? gelecek. başkanlık bir olacak. Ya da belki de olacak. bir iç devletin
1: evet. içinde yani bürokraside, yargıda da bir Hı-hı. çatışmalar e, birbirine şey yapan e, evet. kararlar alınabiliyor belki de böyle bir şeyin parçası mı? Hı-hı. Bize şu anda tabii ki bunlara dair ancak yorum Hı-hı. yapmak e, kalıyor çünkü e, yani bilebildikleri. Evet bilebildik çok diyoruz. azını
0: yani görünenin hala bu kadar yedinci videodan sonra ee, olup bitenlerin e, onda birini bile bilmiyoruz gibi geliyor bana. Tamamen bu şey bir gazetecilik tahmini. Evet. Hissettiğiniz şeyler, olan evet. yaygınlığı, gidebileceği yerler olabileceği yerler evet. diye baktığınızda mesela Cemil Çiçek'in şeyi başlı başına bir e, enteresan çıkışı. Savcıları göreve davet etti. Savcılar gelmedi göreve ya da şu an biz bilmiyoruz belki var açılmış bir soruşturma. Ben olsam açardım duyurmazdım ama hani el altından bir işini yapıyor gibi Peki bunu şey diye
1: lazım. de e, algılamak mümkün değil mi Cengiz? Yani e, Cemil Çiçek böyle dedi ama hani ben söylüyorum. Oğlum sana, hani bunu söylemek lazım <gülüyor> diye de birinin çıkması lazım. Çünkü evet. uh, AK Parti içinde de eminiz ki uh, bir sürü şey oluyor. Ha, uh-huh. uh, yani tabii ki uh, bu sadece dinlenme ve <gülüyor> hani, işin ucu bana da gelir mi? Ya da hani bu bir skandal falan filan gibi bir uh, rahatsızlık olması gerekiyor normal şartlarda. Uh, birinin de bir tırnak içinde devlet adamı olarak hep orada... Ee, AKP'den önce de e, hep devlet adamlığıyla özeşeştirilen Cemil Şişe'nin bunu söylemiş olması birazcık dengeleme amaçlı olabilir ama e, tabii sonuçta hiçbir hareket olmayınca da e, bir ağırlığı ya da bir e, esprisi kalmıyor. Bağımsız, objektif, kaliteli haber. Kısa Dalga Medya. İstiyorsan buradan şeye geçelim Cengiz. <gülüyor> ee, yeni uyuşturucu rotası dediği şeye e, Sedat Peker. ki sen bu konuda e, en bilgi sahibi gazetecilerin başında geliyorsun. E, tekrar hatırlatalım. Overdose Türkiye iletişim yayınları piyasada bulunamayan ama yakında bulacağımızı ümit ettiğimiz e, kitapta da var bunlar. E, oraya girmeden herkesin üzerinde bunlar tabi biraz şey gibi oluyor ama belki sen başka bir şey görmüşsündür bu Um, Sedat Pekin videosunun arkada yazılan olan İran, Mersin, Sabahya Gökçen yazısı.
0: Evet. Ee, bir şey ifade yani, ediyor mu sana? E, etmiyor açıkçası, tahminen söyleyebilirim. Hı hı. E, hani Sabaya Gökçen bir hava yolu. İran, e, Türkiye'den e, önce en çok uyuşturucu yakalanan yer. İranlılar e, bu işte eroin, afyon eroin ticaretinde Türkiye'deki piyasada bile söz sahibi, e, ciddi miktarlarda da varlar burada. E, Afganistan'a hakimler, İran'dan geliyor zaten, o da yol üzerinde. E, hani eroinle ilgili olabilir diye düşünüyorum ama Mersin'de büyük bir liman, konteyner limanı evet. zaten, Türkiye'nin büyük bir kapısı denilebilir Mersin'e. Ee,
1: bu kokain kaçakçılığı ticaret e, <gülüyor> işinde Mersin'in e, adı geçmiş miydi Mersin Limanı'na?
0: Geçti. Ee, Geçti. Onu 1996 lütfen. ve 97'de biri 600, biri 700 kilo iki parti Mersin'de yakalandı. Hmm. İşte o zamandaki bu İstanbul'a kamyonlarla gidip oradan Rusya'ya ve Avrupa'ya taşınacaktı dendi. 97'dekimde. Ee, daha sonra e, şeyde başladı. Emniyetin raporları var. 2012 raporunda diyor ki emniyet e, kokain kaçakçılığı diyor burada başladı ve Avrupa ve Rusya'ya yönelik ama iç piyasaya da giriyor diyor. E, emniyet bunu daha önce sözü demiş. Dün bir açıklama yaptı narkotik daire başkanlığı. Ya kokain var ama transit geçiyor bir de alay azalıyor olaylar gibi. Çok talihsiz bir açıklama. Kendi raporlarını yalanlayan bir şey. Kokain 2010'dan itibaren Türkiye'de yakalanma üzerinden kaçakçılığın arttığını söyleyebiliriz. 2300 kiloyla başlıyor. Geçen yıl 1.6 tona çıkmış. Burada da e, tüccarların sayısı yani bu işin ticaretini yapanların sayısı e, 250 rakamlardan 1500 kişilere falan çıkmış. E, olay sayısı da artmış. Hani kokain gelmiş buraya. Bir de Türkiye'nin şöyle bir şeyi var. Türkiye e, geleneksel 60'lardan gelen bir pazar. E, o pazarda nedir? İşte e, Afyon'u önce biz üretiyorduk. O Afyon'dan morfin, eroin yapılıyordu. Avrupa'ya satılıyordu. Sonra işte Afyon yasaklandı biraz Lübnan'a, Lübnan üstünden Fransa'ya, Ma- Frans bağlantısı dediler. Marsilya'ya kaydı laboratuvarlar. Sonra yine gö- döndü 80'lerde Güneydoğu'ya, Lice'ye, Mice'ye geldi. Ee, ondan sonra yine Pakistan'a, Afganistan'a kaydı laboratuvarlar. Ee, ama Türkler hep bu işin üstündeydi. Ve Avrupa pazarına eroin anlamında 70'lerde hakim oldu Türk'ten.
1: Ama şu Hollanda'da, anlamda galiba taşıyıcılık anlamında yani üretim yok, falan filan. Pazarı
0: dağıtım da dağıtım anlamında da. Dağıtım Çinlileri mesela Hollanda'dan kovdular. Çinliler yüzyıldır yıldır Hollanda piyasasını tutuyordu. China White deyimi mesela oradan gelir. Onun yerini Türk eroinini aldı. Türk babalar aldı. İspanya'da gene İspanya'ya ciddi bir çıkartma oldu ki İspanya kokainin de ilk giriş yerlerinden biridir Alpaya. Yani Rotterdam ve şeyden sonra Belçika'dan önce İspanya vardı bu trafikte. Şöyle baktığınızda kaçakçılık aslında doğal ticaret yolları üstüne konulan sınırları geçme çabasıdır. En azından bizim Güneydoğu öyle. Hani bin yıllık ticaret yolu orası. Siz sınırı çektiğinizde iki tarafta akrabalar kaçakçılığa devam ediyor. Benzer biçimde e, para ve mal hareketi içinde elektronik eşyadan başlayıp, işte basit sigara, tütün, içkiden başlayıp şeye kadar gelir kaçakçı eroyine. Kaçakçı kaçakçıdır. Kaçakçı her şeyi kaçırır. Yakalandığında alacağı riske kazanacağı paraya bağlıydı. Dolayısıyla Türk kaçakçılar, Türk e, uyuşturucu ticareti içinde e, Avrupa pazarına hakim oldukları için bu pazar çok yapılı. Yani sadece Türkler değil, Arnavutlar var, Sıtlar var, Antilliler var mesela Hollanda'da ciddi Türklerle çalışan bir Antil çetesi vardı. E, bütün bunlarda kokain bu yolun sahibi tarafından bir de bu taraftan geçiriliyor. Asıl olarak Rotterdam'dan giriyor. Sonra Antwerp'ten giriyor. Antwerp'ten eroin de giriliyor ama. E, İspanya'dan giriyor Avrupa'ya. Bu üç rotaya bir dördüncü rota olarak Türkiye'nin e, Güney Mersin Limanı e, ve e, kamyonlarla zaten eroin yolu eklenmiş oldu. Bu da ama 2010'dan itibaren olmuş bir şey. Yeni olan şu var. 2006'da e, Meksika'da başlayan o uyuşturucu savaşı ki 30-40 bin kişi ölmüş şu ana kadar. Acayip bir savaş. E, onun yarattığı bir şey var. E, değişim, basınç, dağılma var. Avrupa'ya daha çok e, kokain gidiyor. E, i̇şin ilginç yanı Kokain de, e, afyon da, eroin de yani e, aslında uyuyan ya da geleneksel şeyler olduğu halde bunu büyütüp dünya çapında bir oper- e, organizasyona kaçak bala dönüştüren e, CIA'nin örtülü operasyonu. İran kontrası skandalı, 1981 olması lazım. Orada... Ee, İran'dan baz morfini alıyorlar. İşte kontrollara silah sağlıyorlar. Sonra orada uyuşturucu ticareti gelişiyor. Kokain de gelişiyor. Kontralar kokainle de besleniyor. Ee, Afganistan'da da Rus işgaline karşı direnen mollalara, Afyon ürettirip işte onu kaçak satıyorlar. Ee, Afganistan'da öyle başlıyor afyon üretimi. Evet. Hani Rus işgali döneminde CIA'nin evet. örtülü operasyonu orada başlıyor. bir
1: şey soracağım sana Cengiz. Ee, hani Hı-hı. sen dedin ya oradan başladık ve devam ediyoruz hani 2010'da e, Türkiye pazarına Hı-hı. kokain girdi demiştin. Orada e, kokain ala, e, neydi? kokain Allah Turka yazında bir not almıştım. E, mesela 2006'nın Türkiye'de bir dönüm noktası yani bu işler açısından dönüm noktası olduğunu söylüyorsun. Orada da suç örgütleriyle mücadele yasası ve kara paranın atlanması yasasının yürürlükten kaldırılması. Bu o kadar güme giden bir hikaye ki bunu da burada hatırlatmak lazım. Aslında bir takım yollar açılmış oluyor galiba değil mi bundan sonra?
0: Şöyle aslında yerini TCK alıyor bunları ama... Alıyor da ne oluyor? O yasalar kadar etkili olmuyor. Özellikle organize suçlarla, 4422 sayılı yasayla TCK aynı etkiye sahip değil. Birisi poliste özel bir birim ve o özel birime özel yetkiler veriyor. Bu al bayraklardan dolayı, yeni şafa yapılan operasyondan dolayı AKP çok rahatsız olmuştu bundan. E, işkence yapıldı dendi falan işte e, polis müdürü görevden alındı Adil Serdar Saç'a ve 2006'da yerini ya, şeye bıraktı ama etkili olmadı kara para ile mücadele yasası daha enteresan yasa daha yapılırken bir cümle atılıyor yasadan o da kara e, para suçunu tarif ederken çok teknik bir konu gibi gözüküyor ama bu lobinin gücünü anlatmak için anlatmak istiyorum kara para aklıyanın bunun bir suçtan elde edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği diye bir madde var cezanın başında. Bu suçun manevi unsurunu oluşturuyor. Kast unsurunu oluşturuyor. Kara para aklama suçu taksirle işlenebilecek bir suç değil. Kasıtlı işlenmesi lazım. Ve bilmesi lazım. Şimdi o bilmesi gerektiği ifadesi İçişleri Komisyonu'nda bu yasadan çıkartılıyor. Yasa ölü doğuyor aslında. Çünkü bir adamın siz bir şeyi bildiğini devletin kanıtlaması gerekiyor o zaman. Bilmesi gerektiği olduğunda devletin kanıtlaması gerekmiyor. Ulan affedersin, şey dedi, <gülüyor> 5 milyon 10 milyon dolar, 100 milyon dolar getirmişsin. Sen buradan oraya oraya taşımışsın. O şirketi almışsın. Bu isteği satmışsın. Paranın nereden geldiğini bilmiyorsun. Mümkün mü? Yasa bunu söylüyor zaten. Bu kadar basit. Ama o cümleyi çıkarınca hukuki bir anlamı kalmıyor. Daha sonra da özellikle şey soruşturmaları, kara para soruşturmaları hiçbir yere varmıyor. Çünkü e, ispat edemiyor devlet. Adamı yakalıyorsun ama o geliri suçtan elde ettiğini ispat etmen lazım. Yapamıyorsun bunu. Yok böyle bir dünya. Nasıl bir dünya var? E, adamı yakalıyorsun. Bütün mal varlığına el koyuyorsun. O ispat ediyor e, legal olduğunu. Onu ispat. Dünyada hani sistem böyle kurulmuş. Düzen böyle. Bu antidemokratik diye itiraz ediyorlar ama Türkiye'de var mesela. Buna itiraz eden de Meclis Komisyonu'nda Süleyman Soylu. Ya bu çok antidemokratik. Dünyada yok böyle bir şey diyor. Amerika'da var, İngiltere'de var, Hollanda'da var, orada var, burada var. Yani, çok
1: antidemokratik.
0: Bağımsız,
1: objektif, kaliteli haber. Kısa Dalga Medya. Süleyman evet. Evet. ve anti-demokratik çıkışı evet. çok güzel oldu. Bir de var,
0: varlık barışıyla e, ciddi bir şey açıldı Türkiye'de. Yani kara para cenneti olmasının önü açıldı. Yedinci, altıncı varlık barışını yaşıyoruz. Devlet diyor ki yurt dışında ne paran varsa getir kardeşim. Önce vergi alıyordu, şimdi onu da istemiyor. Hatta getirmem bile gerekmiyor şu acayipliğe bakar mısınız devlet diyor ki yurt dışında kayıt dışı mal varlığın varsa oradaki kredini kapattırsan da kabul ediyorum diyor bana bildir sadece parayı getirme diyor orada kredini kapan hangi krediyi niye yani onun da kara para ile ilgisi var çünkü kredi alıp onu batırma e, kara para aklamanın en kolay yollarından biri çünkü teminata ulaşamıyor Kara paranın krediyi almış oluyorsunuz siz batırıyorsunuz e banka memnun teminatı var zaten burada kimse sormuyor o teminat nedir diye falan. böyle bir mekanizm ama kabaca şunu da söyleyeyim e, Kokain mesela e, 1700 ton üretiliyor e, 1300 tonu yakalanıyor yakalanın maliyeti 1.3 milyar dolar o arada kalan 400 tonun getirisi en kaba hesapla 60 milyar dolar falan. Yani böyle bir piyasayla mücadele ediyorsunuz. Eroinde 700-900 ton üretiliyor Asyon'a bağlı. Potansiyel üretim rakamlarını söylüyorum. Yoksa ölçmüyor kimse tabii bu kadar evet. üretiliyor mu diye. Bunun 200 tonu falan yakalanıyor bütün dünyada maksimum. Kalanı kaçırılıyor. Ve son dönemde olan bir şey, e, 2017'de e, Afyon üretimi zirveye çıktı. Görülmemiş 8 bin ton gibi bir rakama çıktı e, Afganistan'da. Dolayısıyla eroin fiyatı çok ucuzladı. toptan fiyatı 3 bin dolarların altına indi kilo fiyatı. Dolayısıyla eroinin kaçakçılığının bir şeyi kalmadı. O yüzden de Türklerin biraz bu piyasaya girme nedeni bu. Kokain daha şey bir şey. Pardon benimki kedi, kedi gibi dağırayor. Kediler giriyor ee, oraya hiç sorun değil Kokain daha katma değeri olan bir şey. Türkiye'de yeni bir şey. Türkiye'de daha pahalı. Avrupa'da 30 euro'ya kadar düşüyor fiyatı, gram fiyatı. Türkiye'de 100 100 euro'larda falan. Dolayısıyla iç piyasada karlı ve iç piyasada gelişiyor bu anlamda. İç piyasada da yayılıyor kokain.
1: Evet öyle bir durum da var ee, bir de şimdi şey e, hikayesi var tabii bir e, bu 4.9 tonluk e, hmm. kokain e, meselesi var Kolombiya'dan gelen ve hmm. e, zaten buna dair ne yapıldı ne yapılmadı
0: bu da ayrı bir konu evet. bir Orada de, bir şey söyleyeceğim Söyle şöyle bize. bir yanılgı var Şimdi 265 milyon dolar bunun maliyet fiyatı, hani satış fiyatı değil. Bunu yapan insanlar e, sahte belgelerle onu vermesi çok mümkün. Zaten konteyner ticareti e, uzmanlık alanı, bu şey kokain ticareti yapanların uzmanlık alanı. Bir sürü şeyler gelişiyor, yeni yöntemler gelişiyor. Mesela mühürleri kapatıyorlar ki. Ee, bir plastik şeyle taklit edilmesin vesaire gibi. Ancak bir e, %7'si falan denetlenebiliyor. Bir şeyi konteynera attığınızda onu yakalamak imkansız ihbar falan yoksa. İkinci bir boyutu var. O e, geldiği şeyde e, gemide mesela iki tane konşimento var. Varırsa eğer gerçeği değiştiriyor, veriyor. Varmazsa sahte konşumentoyla geliyor. Aynı şekilde kim verdi o malı, o konteynerler kim yükledi? Konteyneri taşıyan bilmiyor. E, konteynerı veriyor, dolduruyorsunuz, mühürlüyor, götürüyor. Siz ne beyan edersiniz? o e, Sahte bir plaka, sahte bir isim bitti gitti. Hani ne kaynağını bulabilirsiniz ne şey. Yalnız burada bir şeyden şüpheleniyorum. Bir soruşturma yapılmamış olması bir takım izlerin varlığını gösteriyor. Bir Tabii. de soygunla, 9 Haziran'da gemi yakalanıyor. 25 Haziran'da bir emniyet müdürü oraya gidiyor. Ee, işte bilgi Zaten 9, gidiyor. 9 Haziran,
1: 25 Haziran arasında baya bir zaman evet. var. Yani c- biz de evet. biraz evet. film seyrediyoruz değil mi ama yani?
0: 30 Haziran'da da bataklık operasyonu yapılıyor Türkiye'de. Ya. E bir de EncroChat olayı var ki o da ayrı bir şey. E, Fransız polisinin bu telefonlara özel telefonlara sızması, kaçak kişilerin sızması ve EPI operasyon yapılması. Benim e, gördüğüm kadarıyla e, hani bu gemi e, ve bu şey EncroChat'tan çıkmış şeyler, Kaçakçı trafiği, telefon mesajlaşmaları izlendiği için ortaya çıktı. Ee, ve Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu diye lanse edildi ama hala iddianamesi yok. Birinci yılı olacak 30 Haziran'da. Evet. Ortada iddianame bu kadar büyük operasyonda şaşırtıcı bir
1: şey. Şaşırtıcı mı? Ya da evet. da. Şey, evet. e, şuna geçelim istiyorsan, e, Kolombiya'dan Venezuela'ya kaydığını yeni kokain hmm. rotasını ve hatta burada da Binali Yıldırım'ın evet. oğlu, Erkam Yıldırım'ın Hı. bizzat Venezuela'ya gittiğini tarihler vererek evet. e, de evet. söylüyor. Bu, bu iş onun da yani Mehmet Ağar vesaire ama onun da yönettiğine dair. Hatta oradan da bir Dominik'ten de bahsediyor. Hani Dominik üzerinden kuruyuk gemileriyle e, bir yeni güzergahın olduğunu söylüyor. E, Sedat Peker, e, sen bu konuda ne diyeceksin? Hatta yatlarla Türkiye'de Türkiye'de yani kuru gemileriyle geliyor. Ondan sonra da yatlarla. Daha küçük
0: partilerle dağılıyor. Yatlarla evet. evet. Daha küçük miktarlarda dağılıyor. Evet. Evet, Böyle bir iddia var. Ya bu 2019 sonrasını çok bilmiyorum çok veri de yok zaten Hı, hani çok pazarın içinde olmak lazım. <gülüyor> Anladım <bilmek için. gülüyor>
1: çok ee, bilgili gibi konuşanlara da uzman <gülüyor> şüpheyle yaklaşmak evet, lazım. Yani
0: Cengiz. çok veri yok ee, 2020'de gemi yakalandı diyebiliyoruz evet. ee, bir de enkroçaktan dolayı Avrupa'da işte 60 ton yakalandı 2018 vakabı oldu. 63 ton. Ee, burada şöyle bir şey var. Baştan beri aslında e, Peru büyük ülkeyken sonra yerini Kolombiya alıyor. E, Boli, ya Peru, Kolombiya zaten. Bu ülkeler üretiyor ama Meksikalılar kaçırıyor bunu. Meksika üzerinden yapılıyor. Bir, bir Uçaklarla doğrudan da götürüyor şey. E, Escobar. Öyle de bir şey var. E, ve her zaman e, limanlarla konteyner ticareti de özellikle 2000 yılından sonrasını söylüyorum limanlarla şey arasında polis ve DA, aslında Amerika'nın narkotik örgütü arasında bir yakalama kaçma kovalamaca ilişkisi var bu yüzden de rota değişikliği çok mümkün mesela daha önce Batı Afrika'yı kullanıyorlar Batı Afrika'dan Avrupa'ya geçiş var Afrika kıyılarından Afrika'yı aşarak yine, e, Türkiye'ye, Avrupa'ya yönelik bir trafik var. E, hani bu kadar somut ben bilmiyorum açıkçası ama şey ilginç tabii. Bir takım Türk limanlarının da orada özelleştirmeden Türklerin limanlar alması vesairesi. Orayla ticaretin gelişmesi doğal olarak bu sonucu getirilir. Yani bu kokain için yapılmamış olabilir e, hmm. Ama orada bir para mal ticareti varsa neden Türkiye'den Avrupa'ya eroin kaçılıyor? Çünkü Avrupa'da Türk işleri var, ihracat var, ithalat var. Korkunç bir para mal hareketi var. Kolombiya'yla da, Güney Amerika'yla da, Brezilya'yla da, Arjantinle de Türkiye'nin 2000'lerden sonra gelişen ciddi bir para mal hareketi var. E, kaçakçılar bunu değerlendirecektir. Yani bu bu doğal. Doğal olmayan nedir? İşte resmi heyetle birlikte Yıldırım'ın oğlunun orada olması. Yani bu, bu nasıl açıklanacak o zaman? Hani bu kadar da spot bilgi de şey, şaşırtıcı elbette. Evet. Ee, o tarafta da bir de Kolombiya'dan çok bir şey umamak lazım. Oranın devleti de polisi de ya da bizi andırıyor yani orada da mafyayla ile işbirliği yapanlar var daha fazla var e, Dolayısıyla Hani o yakalanmış bir şekilde ama e, dediğim gibi oraları için 5 ton çok küçük rakam e, yani yüzde o 1300 tonun e, Güney Amerika'da yakalanıyor zaten kalanı e, yani 600 tonu falan Avrupa ile Amerika arasında dağılıyor yakalanma olarak. Avrupa'da 130 ton falan yakalanıyor kokain dertsiz. De. Yani. Evet. Dolayısıyla hani bu rotalar mümkün. Daha doğrusu konteyner ticareti olan, liman aktarma, boşaltma yerleri olan her yer, her yer mümkün. Belki şey bağımlılık cephesi de hani çok gelişiyor işin ve bu hiç konuşulmuyor. Bu hep daha özellikle eroin bağımlılığında çok kritik bir noktada Türkiye. Ee, ve Şu anda da mı öyle? De, e, evet. Eroin
1: galiba ucuz değil mi Cengiz? Evet. Ya da Avrupa'da ve, mı daha ucuz bilmiyorum.
0: E, Türkiye'de daha ucuz ama e, kaçakçılık arttığı için ucuz ve inanılmaz. Yani en son 20 ton yakalandı. 2006'dan beri yakalanan eroin 10 tonun altına hiç düşmedi yılda. Çok büyük rakamlar bunlar. Dolayısıyla evet. yayılıyor. Geçtiği yerden yayılıyor. Evet.
1: Çok çok teşekkürler Cengiz. Ben teşekkür ederim. Vakit ayırdığın için ve bu bilgileri bize aktardığın için. Bilmiyorum bundan sonraki videolarda... Başka ne gibi ifşalar olacak ya da nerelere doğru e, yani acaba bir yerde bir hareketlenme en azından adalet adına, hukuk adına görecek miyiz? Ben pek evet. zannetmiyorum. Sen ne zannet... Ha onu sorayım sana. Evet. Yani bir susurluk skandalını yaşadık biz, biz ve yani gazeteci olarak ve o dönemde neredeyse yıllarca yazıldı bu işlerin bir kısmı evet. o zaman. Şimdi bir susurluk karşılaştırılması da yapılıyor. Hı-hı. Sen... Yani bu ifşalar üzerine ya da biz mesela bir 17-25 Aralık ki o bambaşka bir şeydi. E, Gülen cemaatinin e, kapışmasıydı iktidarla ama ortaya dökülen ifşa edilen şeyler e, e, çok ciddiydi. E, onun da üzeri kapatıldı. Onun üzerine sistem değişti Türkiye'de. Bambaşka şeyler yaşandı. E, son sorumda tabii bununla ilgili olacak. Yani Biz bunları gördük, yaşadık. Artık bu noktadan sonra da e, yakın zamanda en azından bir şeylerin değişmesi gibi bir ümit var mı? Ya da nasıl olur diyeyim sana.
0: Ee, başından beri aslında MIT raporu, 95'teki MIT raporu, susurluk kazası. Bunlar hepsini birbirini izleyen aynı aktörler gibi gözüküyor. Ee, aynı biçimler, aynı tarzlar var. Ee, ve şey bir çürümeyi gösteriyor aslında ve bağımsız yargının olmadığı yerde olup biten bir şey bu hani bağımsız bir yargı 24 saatte bütün bunları dümdüz eder aslında bu devlet bilgisiyle bu kamu gücüyle ama bu olmadığı için bunlar oluyor bu susurluktan farkı şu Orada devlet içindeki bir takım e, aktörler birbirleriyle rekabete girmişti. Ve polis içindeki aktörler de işte ciddi bir şeydi. E, uyuşturucu piyasasına müdahale etmişlerdi. O bir parantezdi. Şimdi olup biten bundan daha büyük e, çerçevede. Mesela o zaman görece bağımsız davranabilen savcılar, yargıçlar, medya vardı en azından. Hani bu kadar susturulmamıştı. Ee, ama şimdikinin boyutu e, ve içeriden tarif edilmesi şeyiyle e, bence çok daha büyük, çok daha politikayı, politikadaki kirlenmeyi, siyasetin finansmanını falan halletmeden, bağımsız yargı olmadan çözülebilecek şeyler değil. Hani bunu izler görürüz ama ben çok umutlu değilim hani. Bu da gelip geçecek, gidecek. Bir iki kişi belki şey olacak, tavsiye edilecek. İşte göstermeli kapı cezaları verilecek vesaire. Ondan sonra unutacağız bu, bunları da. Tekrar başka bir şeye kadar, Skandala kadar.
1: Çok teşekkür ederim Cengiz. Biraz kütükler kapadık Hı. ama yani bazı gerçekleri de yani yıllardır bu işlerle evet. e, uğraşan bir gazeteci olan yani... tabii ki yani. <gülüyor> Da şunu zorundayız.
0: belki, şunu eklemek lazım, hani biz böyle şey gibi izliyoruz, Netflix dizisi, oralardan çağrışımlar, e, hani heyecanlı bir dizi izler gibi izliyoruz ama bu iş demokrasiyi, e, toplumu, adalet mekanizmasını, insanları, insanların gelirlerini, her şeyi tehdit ediyor. Yani bu basit bir şey değil. Hani bu mafya, Toplumun bu mafyalaşmış devlet yapısı ve mafya bu hani işbirliği yapan kamu görevlileri toplumun gırtlağına, giyiline çöküyor. Onu boğuyor. Demokrasiye çöküyor. Asıl sorun bu ve çok vahim bu anlamda. Ve bir sistem değişikliği artık hani iktidar değişikliğini geçtim. Sistem değişikliği gerekiyor artık. Çok teşekkürler Cengiz. <gülüyor> Belki teşekkür daha sonra
1: tekrar konuşmak e, fırsatını buluruz çok çok sağ ol
0: kulağınız bizde olsun kısa dalga Podcast.